0: అపకారికి ఉపకారంభాగం పరదేశీ ప్రమాదకరుడైన మాంత్రికుడని అతన్ని కొట్టకుండా అతన్నించి మేలు పొందడం అరిష్టదాయకమని గ్రామ గ్రామస్తులకు చెప్పిన మర్నాడే సీనయ్య అనేవాడి ఇంట్లో అతడి భార్య నగలు పోయాయి ఆమె ఒక గుడ్డలో నగలు పెట్టి మూటగా కట్టి చెరువుకు స్నానానికి వెళ్ళింది తిరిగి వచ్చి చూస్తే నగలు కనిపించలేదు ఈ విషయం తెలిసి పరదేశీ సీనయ్య ఇంటికి వెళ్లి వివరాలన్నీ అడిగి తెలుసుకున్నాడు తర్వాత ఇల్లంతా కలియ ఒక మూలనున్న కన్నం చూపి అందులో వెతకమన్నాడు అది పందికొక్కులు తీసిన కన్నం సీనయ్య అక్కడ తవ్వి చూడగా నగలున్న మూట దొరికింది ఈ సహాయానికి సీనయ్య పరదేశిని ఇరవై కొరడా దెబ్బలు కొట్టవలసి ఉన్నది కాని సినయ్య అలా చేయలేదు పరదేశిని కొట్టకపోతే ఎలాంటి నష్టం వస్తుందో చూడాలనుకున్నాడు ఆ రాత్రి రహస్యంగా గ్రామ పెద్దలిద్దరూ కలిసి సీనయ్య పొలంలో ఒక ధాన్యపు కుప్పకు నిప్పు పెట్టి వచ్చారు మర్నాడు సీనయ్య లబోదిబోమంటూ గ్రామ పెద్దల దగ్గరకు వెళ్లాడు వాళ్ళు సీనయ్య చెప్పిందంతా విని ఇంకేం నువ్వా పరదేశిని కొట్టుకపోవడం వల్లనే ఈ అరిష్టం వచ్చిపడింది అన్నారు ఈ సంగతి గ్రామంలో అందరికీ తెలిసింది గ్రామస్తులందరూ పనిగట్టుకుని గ్రామ పెద్దల ఇళ్లకు వెళ్లి సీనయ్యతో పాటు మేము కూడా ఏవైనా తప్పు చేసి ఉంటే మమ్మల్ని మన్నించండి ఇక ముందు అంతా మీరు చెప్పినట్లే చేయగలం అని అన్నారు ఇది విన్న పరదేశి గ్రామ పెద్దలను కలుసుకొని అయ్యా ఇది చాలా అన్యాయం మీరే సీనయ్య ధాన్యపు కుప్పను తగిలిబెట్టారని నాకు తెలుసు మీరు వెంటనే సీనయ్యకు అతడి నష్టపోయిన ధాన్యం ఇచ్చేయండి మీరు అలా చేయకపోతే అంతకు నష్టం మీకు కలుగుతుంది అని హెచ్చరించాడు మమ్మల్ని భయపెట్టాలని చూస్తున్నావా మా కలగబోయే నష్టం ఏమిటి అన్నారు పెద్దలు కోపంగా ఈ రోజున ఒక దానిపస్తా రేపటి నుంచి రోజుకొక దానిపు కుప్ప అదీ మీ కలగబోయే నష్టం అని పరదేసి వెళ్లిపోయాడు ఆ రాత్రి నిజంగానే ఆ పెద్దల ఇండ్ల మధ్య చావిడిలో ఉన్న ఒక దానిపు బస్తా హఠాత్తుగా నిప్పంటుకుని ఖాళీ బూడిదయిపోయింది విచిత్రమేమిటంటే ఆ దానిప బస్తా మంటలు చుట్టుపక్కల ఉన్న బస్తాలకు గాని ఇతర సామగ్రికి గానీ సోకలేదు ఇది చూసి భయపడిన పెద్దలిద్దరూ పరదేశి దగ్గరకు పోయి నువ్వు చెప్పినట్లే జరిగింది అసలింతకు నువ్వెవరివి అని ప్రశ్నించారు నేనెవరైతే నేను ఇతరులకు హాని కలిగించను మీ ఇద్దరికి అధికారమంటే తగని ఆశ మీ అధికారానికి నేను అడ్డుపడను అయితే నేను ఇతరులకు సాయం చేస్తుంటే మీరు నన్ని ఆపకూడదు మీరు ఇతరులకు హాని చేయకూడదు అన్నాడు పరదేశి అయితే మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు అని అడిగాడు చిన్నపెద్ద మీరు సీనయ్య దగ్గరకు వెళ్లి నన్ను ఇరవై కొరడా దెబ్బలు కొట్టమనండి ఈలోగా అతడి ధాన్యపు కుప్పలో బూడిదైన ధాన్యం ఎంత ఉంటుందో అంతా అతడి పొలంలో పోయించండి ఇదంతా రహస్యంగా జరిగిపోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల సీనయ్యకు జరిగిన నష్టం తీరిపోతుంది గ్రామ పెద్దలుగా మీకు పేరు వస్తుంది అని సలహా ఇచ్చాడు పరదేశి పెద్దలిద్దరూ పరదేశి చెప్పినట్టే చేశారు పరదేశి ఇరవై కొరడా దెబ్బలు తిన్నాడు ఆ రాత్రి పెద్దలిద్దరూ రహస్యంగా కొన్ని ధాన్యం బస్తాలు బన్నీ మీద వేసుకుపోయి సినేయ పొలంలో వేసి వచ్చారు మర్నాడు జరిగింది తెలిసి గ్రామంలో అందరూ విడ్డూరంగా చెప్పుకున్నారు పరదేశీ ఎవరో గ్రామంలో అందరికీ ఎందుకు సహాయపడుతున్నాడో దెబ్బలు తింటూ కూడా ఆ గ్రామంలోనే ఎందుకు ఉంటున్నాడో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు కాని గ్రామ పెద్దల పలుకుబడి వాళ్ల మీద గ్రామస్తుల నమ్మకం మరింతగా పెరిగాయి ఇక జయా విజయులు ఇద్దరూ పరదేశిని గురించి మొదట్లో అంతగా పట్టించుకోలేదు తల్లిదండ్రులు వాళ్లను మీరా పరదేశి జోలికి పోకండి వాడు చాలా ప్రమాదకారి అని చాలాసార్లు హెచ్చరించారు ఒకరోజున నది ఒడ్డున జయా విజయులిద్దరూ అక్కడికి బిందెతో నీళ్లు కోసం వచ్చిన ఒక అమ్మాయిని ఎగతాళి చేస్తూ ఆట ఇద్దరూ కలిసి ఆ అమ్మాయి నుంచి బిందెలాక్కుని ఆ కనబడే మామిడి చెట్టెక్కి మా ఇద్దరికి చెరో నాలుగు మామిడి పళ్ళు కోసిస్తే నీ బిందె తిరిగి ఇస్తాం అలా చేయకపోయావో నీ బిందెను నదిలో పారివేయడమే కాక నిన్న ఇక్కడి నుంచి వెళ్లనీయ్యం అన్నారు ఆ అమ్మాయికి ఏం చెయ్యాలో తోచక బిక్కమొహం వేసుకుని నిలబడింది అంతలో ఆ దారిన పరదేశీ వచ్చి జరిగింది ఆ అమ్మాయిని అడిగి తెలుసుకుని జయ విజయులతో మీ కావలసింది చెట్టెక్కి మామిడి కోయడమే కదా నేనా పని చేస్తాను ఈ అమ్మాయికి బిందె ఇచ్చేయండి అన్నాడు ముందు పళ్ళు కోసివ్వు అలాగే వదిలేస్తాం అన్నాడు జయుడు అసలు సంగతేమిటంటే అది మామిడి పళ్ళ ఋతువు కాదు చెట్టున ఒక్క పండైనా లేదు అందువల్ల పళ్ళు కోసివ్వడం పరదేశివల్ల కాదనుకున్నారు వాళ్ళు కాని పరదేశి చెట్టెక్కి ఎనిమిది మాడు పళ్ళు కోసి వాళ్ళకిచ్చాడు జయా విజయలు ఇద్దరూ తెల్లబోయి కాలం కాని కాలంలో చెట్టెక్కి పల్లెలా కోశావు అని అడిగారు ఏమాత్రం స్వార్థం లేకుండా ఇతరులకు సాయం చేయాలనుకుంటే ఏ చెట్టునడిగినా పళ్ళనిస్తుంది ఏ గుట్టనడిగినా మనులిస్తుంది అన్నాడు పరదేశి అయితే ఏ గుట్టనయినా అడిగి మాకు మనులు తెచ్చిపెట్టు అన్నాడు విజయుడు ఇచ్చిన పళ్ళు చాలు మనులేమియను ముందు ఆ అమ్మాయిని వెళ్లనివ్వండి అన్నాడు పరదేశి జయా విజయులు అందుకు ఒప్పుకోక అప్పుడు పరదేశి ఆ అమ్మాయితో వాళ్ళు నిన్నేమీ చేయలేరు నీ బిందె తీసుకుని వెళ్లిపోమ్మా అన్నాడు ఆ అమ్మాయి వెంటనే బిందె తీసుకుని బయలుదేరింది ఆమెను ఆపాలని జయా విజయులిద్దరూ అనుకున్నారు ని వాళ్లకు కాళ్ళు చేతులు కదల్లేదు ఆమె కనుచూపు దాటిపోయిన తరువాతే వాళ్లకు కాళ్ళు చేతులు స్వాధీనంలోకి వచ్చినాయి నోరు విప్పి మాట్లాడగలిగారు నువ్వు మాంత్రికుడివా అని అడిగాడు జయుడు పరదేశిని నాకు తెలిసిన మంత్రం అది మంచితనం అన్నాడు పరదేశి మా సరదాకు అడ్డు వచ్చావు నువ్వే మంచివాడివి అన్నాడు విజయుడు ఇతరులను బాధించినంతవరకు మీ సరదాకు నేనడ్డు రాను ఇక మీదట మీరెప్పుడైనా ఇతరులను బాధించాలనుకుంటే మాత్రం మీ కాళ్ళు చేతులు కదలవు నోరు మెదలదు బాగా గుర్తించుకోండి అని పరదేశి అక్కడినుంచి వెళ్లిపోయాడు ఆ తరువాత జయా విజయులకు పరదేశి చెప్పినట్టే జరిగింది వాళ్లు గ్రామస్తులను బాధించడం తగ్గిపోయింది తమ సరదాలకు పరదేశి అడ్డుపడుతున్నాడని వాళ్లు తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకున్నారు అయినా ఆ పెద్దలు ఈ విషయం అంతగా పట్టించుకోలేదు జయా విజయులు దుర్మార్గ కార్యాలు చేయకపోతే గ్రామస్థులు తమనింకా ఎక్కువగా గౌరవిస్తారని భావించారు ఈ విధంగా జయా విజయులకు పరదేశి అంటే ద్వేషం ప్రారంభమైంది వాళ్ళొకసారి పరదేశి నిద్రపోతున్నప్పుడు తాళ్లతో బంధించి నీటిలో పారివేయాలనుకున్నారు అయితే వాళ్లు తాళు తీసుకుని పరదేశి ఇంట్లోకి వెళ్లేసరికి అవి వాళ్లనే బంధించేశాయి వాళ్లు కదల్లేక ములుగుతుంటే నిద్రపోతున్న పరదేశీకి మెలుకోవచ్చింది ఆయన వాళ్ల బాధ చూసి జాలిపడి తానే వాళ్ల కట్లు విప్పి నన్ను మోసంతో ఎవరు బంధించాలనుకున్నా అలాంటి హింసకు వాళ్లే గురవుతారు నేను ఒప్పుకుంటే తప్ప నన్నెవరూ బాధించలేరు అని చెప్పాడు జయా విజయలు అప్పటికేమీ మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయారు కానీ వాళ్లల్లో పరదేశిని హతమార్చాలన్న పట్టుదల ఎక్కువయింది మిగిలిన కథ ఆరో భాగంలో చూద్దాం